0: 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vordemspielausgabe unseres Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 27. Spieltags der zweitesten Bundesliga aller Zeiten findet am, Samstag de äh, findet am Freitag, den 18.03. um 18.30 Uhr bei uns im Millantor statt. Dabei empfängt der Tabellenzweite den Tabellensechsten. Das Hinspiel in Heidenheim konnten wir 4-2 für uns entscheiden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Grätsche Deluxe. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Melanton Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS NDS Format. Heute möchte ich euch ein leckeres alkoholfreies Bier vorstellen. Ich spreche nämlich vom Übernormal Null. Das Übernormal Null ist das erste deutsche India Pale Ale, welches alkoholfrei ist. Vollgepackt mit fantastischen Aroma-Hopfensorten, gepaart mit angenehmem Malzkörper, einer moderaten Bittere und gebraut mit einer Hefe, die den Malzucker nicht vergären kann. Und das Ganze ohne Manipulation. Wohlbekommen, sage ich mal. Mehr zu wieder Kreativbrauerei findet ihr unter carewieder.bier, Bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Wir spielen ja, wie eben gesagt, am Freitagabend gegen Heidenheim und wie man meinen VDS folgen, schaue ich einmal kurz vorher auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht sehr ausgeglichen aus. Bisher gab es 15 Spiele in der zweiten Liga und wir konnten sechsmal gewinnen, spielten zweimal unentschieden und haben siebenmal verloren. Also schaut man sich allerdings die Heimbilanz gegen die Mannschaft von Frank Schmidt an, sieht das eigentlich ganz gut für uns aus, denn von den sieben Spielen haben wir nur eins verloren, eins verloren und viermal gewonnen bei zwei Unentschieden. Könnt ihr was werden am Freitag. Kommen wir zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus dem Osten Baden-Württembergs ist. Ähm, moin Dominik. Stell dich doch bitte mit unseren, unseren HörerInnen, äh, die dich nicht kennen, kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zum ersten FCH gekommen und wie, wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, äh, moin moin äh, nach oben. Ich will immer Servus sagen am Anfang und dann fällt mir mal ein, fuck, das sagt man <lacht> ja bei euch da oben gar nicht. Ja, ja äh, Dominik schon. Köstler Fanradio, äh, bei Heidenheim, Fan von Heidenheim, Nebenzu mache ich noch für, äh, den Privatfunk, die Berichterstattung für den ersten FC Heidenheim. Das ganze seit, ich würde, wenn, lass mich lügen, 2003, 2004, ganz klassisch dazugekommen, nicht mit Papa. Das war bei, beim VfB Stuttgart, Heidenheim war es so, ähm, Mama kannte jemanden, der oben an dem Losstand damals noch in der Bezirksliga gearbeitet hat und da war halt immer das Ding, meine Mama hat mich bestochen, hat gesagt, hier kommst du mit, kriegst du eine Bratwurst, ich als sechsjähriger Dominik dachte mir, eine Bratwurst, damit kann ich umgehen. <lacht> <lacht> und dann gab es auch noch immer ein kleines Spielzeugauto von der Lostante noch mit oben drauf, weil sie eben eine gute Freundin von Mama war. Ja, und so, so hat es dann angefangen. Ähm, Dauerkarten dann gekauft mein Kumpel ist regelmäßig hochgefahren. Ähm, dann hieß es irgendwann mal, wir suchen ModeratorInnen fürs Fanradio. Und ich dachte mir, Mensch, ähm, da will ich beruflich auch mal hin. Also beworben, drangekommen, jetzt bin ich seit acht Jahren da. <lacht> der Dienstälteste bei uns im Fanradio-Team. Genau. Und auf Twitter, da findet man mich unter The Real Köstler, heißt wer Infos zum FCH oder allgemein auch zur zweiten Liga haben möchte. Gerne da auch mal vorbeischauen. Gut, ich glaube, das war's.
0: <lacht> Sehr schön. Also herzlich willkommen, ähm, Dominik. Ich bin gespannt, äh, was du uns alles erzählen kannst. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, ähm, ich man weiß man will eigentlich gar nicht über Fußball reden in den Zeiten. Ähm, allerdings ähm, gibt es auch Sachen, die viele Menschen im Fußball, vom Fußball oder die sich mit dem Fußball beschäftigen, tun können. Es wird momentan an vielen Stellen versucht, den Menschen in der Ukraine zu helfen, so auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich möchte da den folgenden Aufruf der sporttreibenden Abteilung des FC St. Pauli teilen und es geht da um die akute Aufnahme in private Unterkünften von inzwischen über 300 Frauen und deren Kinder aus Charkiw. Was sie alle verbindet, ist der Fußball. Ja, der FCSP steht voll hinter diesem Aufruf ähm, der Abteilung und, und stüt, unterstützt ihn in allen Gebieten so gut es geht. Also es gibt Räumlichkeiten zum Ankommen, Covid-Tests, juristische Beratung, etc. Das ganze anschließende Socializing, den Kids beispielsweise Fußballangebote zu machen, wird dann jetzt im nächsten Schritt organisiert. Daher, falls ihr die Möglichkeit habt, eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, meldet euch bitte bei den Verantwortlichen. Alles Weitere findet ihr bei uns im Blog. Den, verlinke ich, den Artikel dazu verlinke ich in den Shownotes. Und es bleibt dabei, no war, please.
1: Da kann ich mich oh. nur anschließen mit einer Sache. Um, und zwar, ich möchte an der Stelle auch noch sagen, vollste Solidarität mit der Ukraine und jenen Menschen in Russland, die über die Invasion Russlands in die Ukraine selbst entsetzt sind.
0: Ja, das stimmt. Um, und jetzt weiß ich schon, es war beim letzten Mal schon so, und jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich das auf das Sportliche überleiten soll. Das ist irgendwie alles gerade so unwichtig. Um, um, daher lass uns einfach mal über die letzte, bisherige Saison zurückschauen. Um, es gibt. Es gab ja so ein bisschen eine Zäsur beim FCH. Marc Schnatterer hat euch verlassen. Der ewige Schnatterer. Ähm, mein Angstgegner und der Standardkrogen von der Brenz. Ähm, wie war das denn für dich? Ähm, du hattest ihn, glaube ich, so habe ich das gehört, letzte Woche in deinem Podcast zu Gast.
1: Richtig. Also ich habe mich letzte Woche endlich da mal mit Marc unterhalten können. Ähm, ja, wie war das für mich? Als es feststand so, dass es rum ist, das es hat sich ja abgezeichnet, die Meldung kam kurz, kurz nach April und wir dachten halt am Anfang, ja, April-Scherz. <lacht> so ein richtig schlechter April-Scherz. Aber mhm. dann war es ja irgendwie dann klar, okay, nee, also der, er wird wechseln, er geht nach Mannheim ähm, und muss sagen aus sportlicher Sicht für ihn natürlich, was die Liga angeht, ein Rückschritt, aber er beweist mhm. ja auch noch in Mannheim, dass er es drauf hat. Also ja. hat ja äh, 14 Scorerpunkte Für sein Alter ist es schon auch eine Ansage, finde ich. Ähm, ja. Und natürlich ist es jemand, den du eigentlich nicht ersetzen kannst, den du aber halt eben ersetzen musst. Und die Frage war jetzt halt nur dieses Jahr oder halt eben nächstes Jahr, weil irgendwann geht die Karriere auch mal gegen Ende. Mhm. Ähm, und deshalb natürlich am Anfang ein bisschen fassungslos, so, aber im Nachhinein muss man sagen, die Mannschaften, der Verein hat es eigentlich dann ganz gut umgesetzt, diesen Wandel hinzubekommen.
0: Da würde ich gerne einhaken, ganz kurz. Um, ihr habt ja, ich glaube, sieben Leute sind gegangen und sechs Leute sind gekommen. Kannst du uns da mal was zu äh, erzählen zu der... Äh zu den Neuen und äh, den, also ich meine, das sind ja jetzt mittlerweile, sind die jetzt schon fast eine, eine ganze Saison da, aber kannst du es mal kurz abholen, ähm, wer sich wer neu hinzugekommen ist?
1: Ja klar, ähm, ich muss sagen, also wenn man jetzt mal so ein Fazit, so ein Zwischenfazit einfach mal mhm. so ziehen kann, muss ich sagen, dass die Mannschaft fast überperformt. Ähm, ich hätte damit nicht gerechnet, da bin ich ehrlich. Ähm, mhm. Ich denke mal, wenn man sich das Ganze jetzt mal so anguckt, ähm, auch mit dem Verletzungspech, das noch mit dazu kommt, darauf wird, wird man auch noch kurz zu sprechen kommen, denke ich mal. Ähm, es ist schon echt eine, eine, eine sehr, 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 sehr geile Truppe im Endeffekt. Ja, ähm, Jan Schöpner, überragender Transfer, hätte ich nicht mhm. gedacht, äh, der, der, dass der das Mittelfeld mal, ich sage jetzt mal, so im Griff hat. Man darf ja nicht vergessen, ist ja auch noch extrem jung, 22. Ja. Ähm, dann. An sich, das Gute ist ja an den Transfers, was die äh, Stammposition angeht, gibt es ja an sich nur noch dann noch Tim Sears Leben, mhm. <lacht> der da wirklich noch großartig Musik macht. Ähm, gut, Janis jetzt also du hast halt einfach, du hast ein Team, das jetzt aufgestockt wurde, noch mit ein paar u 19 spieler mit Maurice Malone, mit einer Leihgabe, aber hast an sich, finde ich, den Kern der Mannschaft, die gut performt hat, zusammenhalten können. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich echt zufrieden, finde es eigentlich ganz gut und ähm, ja, im Endeffekt, du, es ist ja irgendwie klar für ähm, für den FCH, du bist im Endeffekt nur eine Art Ausbildungsverein, wenn irgendwann die Angebote kommen, werden die Spieler gehen, ähm, dass es dann halt eben mit mhm. <lacht> Schnatterer soweit war, okay. Dass du dann halt eben jetzt wieder einen Kleindienst äh, im Kader hast, zum gefühlt 600 Mal. Ja, <lacht> ist natürlich bin, dann noch sehr schön. Den ja kann man eigentlich Klein gar nicht als Neuzugang sehen. <lacht> ja, aber für
0: Kleindienst habt ihr ja auch richtig tief in die Tasche gegriffen, ne? Also das ist ja, der ist ja nicht für Ume gekommen, oder?
1: Der ist nicht für Ume gekommen. Also, ähm, zweieinhalb Millionen? Ja, so um den Dreh rum. Alter. Ähm, <lacht> der hat uns ja auch. Das, das den ein oder anderen Euro in die Kasse reingespielt, mhm. also von dem her ähm, Abgang, der natürlich wehtut ist Dorsch ähm, ja, das glaube ich das merkt ja. man immer noch, das ist mhm. jemand der fehlt mhm. ähm, ja, aber ja ich finde auch in dem Jahr nach Dorsch hat man schon das sehr gut hinbekommen und jetzt auch wieder, also die Mannschaft funktioniert, das finde ich mhm. das Schöne die ist sehr griffig ähm, und und zeigt dir irgendwie so gefühlt Woche für Woche halt wieder, dass du, dass du's, dass du Potenzial hast. Ich denke jetzt an Florian Pick, für den ist eine Laie ganz gut, ähm, zu sagen, hier schließt dich Ingolstadt an, nimm Patrick Schmidt mit <lacht> ähm, und <lacht> da wird das schon laufen. So.
0: Ich, ich, ich habe mir so ein bisschen so, wenn wenn, wenn man sich so, ich, ich habe mich mal so über eure Tabellenpositionen so mal ein bisschen also so, so durchgehangen, also um mal einen Eindruck von eurer Saison zu bekommen. Und eure Hinrunde war so eine richtige Berg- und Talfahrt, äh, was diese Tabellenplatzierung angeht. Also von drei bis zwölf war da irgendwie alles drin. Ja. So, dann in der Rückrunde ähm, habt ihr euch irgendwie so gefangen und seid so seid so in so einem Mittleren, in so einem Pfahlwasser und habt jetzt aber schon wieder, habt jetzt, dank des Sieges am Wochenende gegen äh, Bremen äh, nochmal vielen Dank, äh, die Blickrichtung Richtung Aufstiegsplätze nochmal, könnt ihr nochmal nach oben schielen. Was was mich dazu der Frage äh, kommen lässt, brauchte die Mannschaft, die in der Hinrunde die Zeit, diese intensive Spielart von Frank Schmidt umzusetzen? Brauchte die da die Zeit, um das ähm, um, um da quasi das erst zu verinnerlichen? Aber Oder spricht das gegen diesen äh, gegen deren Aussage? Der Kern ist ja zusammengeblieben.
1: Ja, also ich finde, man man darf das auch nicht zu sehr äh, auf die Goldwaage legen, diese Hinrunde. Also im Endeffekt, das war die beste Hinrunde der, also des Vereins. Ähm, mhm. Und du hattest an sich, finde ich, es gab natürlich ein paar Spiele, wo du sagst im Nachhinein so, meh, das hätte ja eigentlich nicht passieren dürfen. Aber wenn du guckst, du hast, du hast eigentlich nur eine richtig schlechte Woche gehabt. Ja gut, wenn man mhm. zusammenrechnet, waren es drei. Wenn man die Länderspielwoche mitrechnet, gefühlt vier. Ähm <lacht> Aber das war Bremen, das Hinspiel. Dann war es das Spiel gegen euch. Und dann die Woche drauf in Nürnberg. Das war gar nicht FCH-like. Da hast du irgendwie elf, ja, elf Gegentore kassiert, nur zwei geschossen. Das mhm. war so, okay, jetzt dann geht halt der Blick wieder Richtung Mittelfeld. Ja. Ja, und was kommt danach? Du gewinnst gegen Schalke, du gewinnst ähm, gegen Kiel, in Düsseldorf, gegen Regensburg, gegen hm. Paderborn, gewinnst gegen Ingolstadt, gegen Hannover. Also, du hast danach auf einmal eine Serie hingelegt, wo du halt dann sagen kannst, okay, ähm, du bist wieder angekommen, du bist wieder da. Also, Schalke war das ein richtiger Knotenlöser, ähm, hm. finde ich. Und jetzt ist es halt extrem bitter und ärgerlich, ähm, dass du das Spiel gegen Darmstadt aus der Hand gegeben hast, dass hm. du in Dresden deine Chancen nicht in den 2-1 ummünzen konntest, wobei man da im Nachhinein immer noch über den Elfmeter, finde ich, diskutieren kann. <lacht> Aber im Endeffekt muss man damit muss man leben können. Und Hamburg, da kannst du 2-0 verlieren, auch wenn du die bessere Chancen hattest zwischenzeitlich. Mhm. Aber das ist okay. Also Von dem her, die Mannschaft spielt eine extrem solide Saison. Ähm, und das ist ja nicht das erste Mal. Und das finde ich halt das Schöne an der ganzen Sache. weil mhm. du halt so einen Verein hast, der bis auf die Saison, ich glaube, 18, 17, 18 war das, glaube ich, ähm, nie irgendwie Nöte hatte äh, mit, mit genügend Punkten.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das liegt auch ein bisschen an, an eurem Trainer natürlich, Frank Schmidt, über den wir müssen, würde ich jetzt gerne mal ganz kurz äh, mit dir darüber sprechen. Also, ich habe mir es ja damals zum ersten Mal unter dem, in dem Film Trainer von Aljoscha Pause aufgefallen. Da bin um,
1: ich übrigens zu sehen. Fun Fact. Oh Mann, ey. <lacht> oh.
0: Jetzt ich weiß ich jetzt, dass das Ding ist, ich werde mir jetzt nochmal angucken und gucken, wo du bist.
1: Also, da gibt es die Szene Teschbe gegen den VfB. Um, und da kommt eine Szene rein in den Blog und wenn du dann einen mit einer blauen Jacke und einem blauen T-Shirt, um, auf dem blauen T-Shirt steht bla bla bla, ich bin auf Großbild, tatsächlich, also Kamera zoomt auf mich,
0: okay. das war im Kino ganz geil.
1: <lacht> um, ja,
0: es war, schön, wie komme ich jetzt zu... Zu baut. Ja, genau, <lacht> vielen Dank auch dafür. Um, nein, also... Ich nochmal zurück, mir ist der damals in dem Film von Alterscher Pause wirklich aufgefallen und ich fand ihn da schon super sympathisch, weil er hatte eine ganz tolle Ansprache an die Mannschaft, er hatte so einen Weg, den er aufzeigen konnte, ähm, er, hat, er konnte die Spieler mitnehmen, er konnte aber auch dazwischen funken. Ja. Ähm, er war ja auch schon mal hier im Müllenturm zu Gast, und hat damals äh, mit Tim über das anstehende Spiel gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, äh, ist ja auch egal. Ähm, euer Trainer ist ja gebürtiger Heidenheimer, ähm, und hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert. Damit wäre er quasi 20 Jahre Trainer beim äh, FC Heidenheim. Also, ich meine, ich finde das mega, ne? Über so viel Konstanz kann man sich nur freuen, oder? Hertha BSC, ähm, <lacht> oder Schalke, oder wie sie auch alle heißen, Aber oder auch bei uns ist es ja auch nicht, manchmal nicht besser gewesen. Aber macht es den Verein nicht auch ein bisschen abhängig von seiner Person? Um das mal ketzerisch zu fragen?
1: Ja, das ist sehr schön, äh, die Frage an sich, klar machst du dich abhängig, weil du aber auf der anderen Seite, du profitierst ja beidseitig davon, also ein Frank Schmidt weiß, was er in Heidenheim hat, Heidenheim, was weiß was es mit zusammen mit Frank Schmidt hat und mhm. diese Synergie kann ja eigentlich nur beide pushen. Und auf der anderen Seite zeigt es, dass in Heidenheim sollte da jemals ein Trainerwechsel anstehen. So wer jetzt keine Ahnung Frank Schmidt bekommt ein Angebot von Arsenal oder sowas. Ne, wer weiß. Mhm. <lacht> und, äh, ist richtig. <lacht> Alter. Du hast ja angefangen mit hier, hier auf einmal nicht mehr Trainern, in Heidenheim. Also, ähm, ja, dann, dann ist es ja schon auch irgendwie so, du weißt danach als Trainer ja auch, wenn du an die Prenz kommst, dass du ein volles Vertrauen genießt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite weiß Frank Schmidt, dass er sich eigentlich nur weiterentwickeln kann. Ähm, mhm. Und auch in dieser schweren Saison, die ich angesprochen hatte, wo du dann erst gegen 14. den Klassenerhalt am letzten oder vorletzten Spieltag feierst, ähm, da war es natürlich sportlich gesehen zwischendurch Mau. Aber du hattest nie den Eindruck, dass jetzt da irgendjemand voreilig, wie in zum Beispiel Schalke oder dann eben in Berlin, anfängt am Trainerkarussell zu drehen oder da irgendwie mal nicht mehr den Rücken zu decken. Mhm. Und ähm, das das fand ich, hat dann so eine Mannschaft nochmal mehr zusammengeschweißt. Und mhm. seitdem muss man halt auch sagen, so in Heidenheim wird kontinuierlich gut gearbeitet. Und natürlich mhm. ist es Verdienst von Frank Schmidt aber da gehören natürlich auch andere Leute noch mit dazu.
0: Ja. ich meine immer, dass ich meine auch schon in, damalig im Präsidium äh, war es ja auch so, dass, äh, dass da immer eine Konstanz war, die immer quasi auch den Weg, den er aufgezeichnet hat, immer mitgehen wollten. Ja, und, auch, und auch seinen Sachverstand halt auch äh, genutzt haben. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ist ja nicht ist ja auch nicht so häufig. Kommen wir mal zur Spielart des äh, FC Heidenheim zurück. Ich habe mich da im Vorwege wie so oft mit Tim äh, unserem Taktik-Spezialisten äh, ausgetauscht. Er sagte mir, dass ähm, Heidenheim seit Jahren das Maß der Dinge in Sachen Intensität ist äh, und hat mich dann im Vorwege nochmal auf folgende Statistiken verwiesen. Ihr seid äh, in der zweiten Bundesliga die meisten Kilometer gelaufen. Ihr habt bei Weitem die meisten intensiven Läufe und die meisten Sprints. Ähm, Interessanter Fakt dazu ist natürlich, dass ihr relativ wenig Ballbesitz habt. Das bedeutet, dass ihr, oder besser gesagt, für uns fiel dazu noch auf, dass ihr sehr, sehr viele vertikale Pässe spielt. Bedeutet ja eigentlich, ihr kriegt den Ball und abgeht die Post nach vorne. Also quasi direkter Beigewinn geht es immer nur nach vorne. Ist das, ähm, ist das so dieser -Fußball, den den Frank Schmidt sehen will, aber mit einem klaren Plan?
1: Bruder, schlag den Ball lang, hieß es doch mal. Ne?
0: <lacht> ja, gut, das wäre ja, das wär ja auf gut Glück. Das ist ja da mehr Exit, so wie wir, wenn wir auf Mackinac spielen. Ähm, aber. Ja,
1: <lacht> nee, also, es ist schon so, äh, es, das System hat, das hat ein Weichen gebraucht. Um, das hat man auch, finde ich, in den ersten Zweitliga-Jahren gesehen. Irgendwann konnten sich die Mannschaften gut drauf einstellen, weil da war das ja. weniger vertikal, mehr einfach nur nach vorn. Einfach nur Langholz. Ja. Um, jetzt muss man sagen, was jetzt viel besser funktioniert, sind Diagonalbälle, die Flügelwechsel. Du ja. hast um, mit uh, Manon Busch, der jetzt ja leider gegen euch gesperrt ist, um, einen Außenverteidiger, der eigentlich auch ein, ein genauso gut ein rechter Flügel sein könnte. Also der halt einfach die offensiven Wege mitgeht. Und du treibst ja. mittlerweile, also gerade in Heimspielen, mehr. Ähm, deshalb merkt man auch, dass eigentlich kein Gegner gerne nach Heidenheim kommt, weil du merkst diese Dominanz auf dem Schlossberg an. dieses Den Gegner pressen, den Druck Und ja. äh, auch einfach, du schaffst es, Mannschaften, die dafür bekannt sind, einen sehr, sehr schönen Ball zu spielen, dass die auf einmal sich schwer tun. Und ich finde, das mhm. ist eigentlich das größte Kompliment, das du für diesen intensiven Fußball halt auch machen kannst. Du machst mhm. nicht nur die Läufe, sondern du stehst halt, klammern wir jetzt mal diese elf Gegentore in den drei Spielen aus, ne, stehst du ja an sich eigentlich ganz gut da, auch defensiv. Und mhm. du schaffst es, ein Spiel, ich sage jetzt mal, ziemlich, obwohl du so wenig Ballbesitz hast, eigentlich über weite Strecken ziemlich weit weg von einem Tor zu halten. Mhm. Wenn, wenn man so guckt, laut meiner, laut meinem Empfinden im Stadion etc., habe ich immer den Eindruck, dass du es eigentlich immer relativ gut hinbekommst, den Ballbesitz des Gegners bis 30 Meter vor dem eigenen Tor. So. Mhm. Und dann wird es richtig ekelhaft.
0: Mhm. Ähm, ja, das, ähm, das, das, um da dich zu, ähm, support, also, zu, das, das kann ich dir auch äh, versichern, weil ihr führt die meisten Zweitkämpfe in der Liga. Ähm, habt ihr auch die beste Defensive. Ja, also, ähm, sondern also, wir haben, wir haben gesehen, dass ihr nach äh, Expected Goals äh, auch die beste Liga äh, der, der äh, Defensive, also die beste Defensive der Liga habt. Ähm, und du führst das, schon, nee, führst das ja jetzt schon an. Es sind das so: Hüsing, äh, Meinka und äh, Schöpner, das ist so mega, das sind ja mega Schränke, die da drin stehen, ja. Die äh, sehr physisch spielen. Ähm, was macht die drei denn äh, neben ihrer Physis so besonders?
1: Also ich finde bei Mainka und Hüsing, ich rede da gerne davon, wenn ich äh, selber das Spiel reportiere, dass die sich also häufiger finden wie Singles über Parship zum Beispiel. Also mhm. die beiden, die stehen einfach, also die stehen auf einer Linie und können sich den Ball blind zuschieben. Dazu mhm. ist ein Mainka extrem Zweikampf und Kopfball stark. Ein Hüsing profitiert davon, dass er so einen an sich überdurchschnittlichen Zweitliga-Innenverteidiger neben sich hat. Ähm, und daraus konnte er, finde ich, jetzt gerade in dem Jahr einen enormen Schub machen. Hm. Ähm, und dann kommt noch, wer, finde ich, auch da eine extrem wichtige Rolle mit übernimmt, ähm, finde ich, ist einfach auch Norman Teuerkauf ähm, ja. als Routinier. Der zieht dann halt eben gerade, finde ich, auf der 6, jetzt muss man ja schon fast sagen, Achter äh, mit ähm, Schöpner, der zieht zu jemanden mit und... Gerade von dieser Erfahrung und dieser Kompaktheit, die du eben hast im Zentrum, profitieren dann halt so junge Spieler wie Jan Schöpner, die aus der vierten Liga auf einmal Zweitliga-Profis sind. Hm. Und jetzt ja auch immer mehr das Vertrauen genießen. Also er spielt von Beginn an und wird jetzt auch nicht mehr, sag jetzt mal, Minute 50 ausgewechselt. Hm. Ähm, oder kommt erst in Minute 50 rein. Und ich finde, ja. das zeigt ja auch wieder so ein bisschen diesen Heidenheimer Weg aus, diese jungen Spieler aus unteren Ligen holen. Die ausbilden, bestes Beispiel Griesbeck kam aus Ulm, wechselt äh, nach Heidenheim, wird Zweitliga-Profi, zack, jetzt spielt er halt bei Fürth.
0: Hm. Ja, das ist, ich, ich meine, das ist ja auch eine Auszeichnung. Also das kann man ja auch immer als Auszeichnung sehen, wenn man äh, sagt, wir sind ein Ausbildungsverein. es muss ja nicht, äh, soll ja nicht, ist ja nichts Schlechtes. Ne? Also das ist, ist ja eigentlich ein Qualitätsurteil, Qualitätsmerkmal, wenn man äh, wenn man Spieler so, so gut, das, ist, das spricht auch für den Verein, wenn man Spieler so gut weiterentwickelt, dass sie dann äh, bei anderen Vereinen Fuß fassen können und dort quasi als Stammspieler äh, gelten, da kann man sich als Verein schon auf die Schulter klopfen, dass man alles richtig gemacht hat. Ähm, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, ihr habt so mega, also dafür, dass ihr so weit vorne seid, ähm, habt ihr eigentlich relativ wenig Tore geschossen. Ähm, muss man mal sagen ich meine ihr habt auch relativ wenig bekommen das äh, das das wird das bestimmt bedingt, aber ähm, mit so einer geringen tor mit, mit so einer geringen Anzahl hätte ich jetzt nicht gerechnet also 34 zu 34 ist, äh, ist eure Differenz ähm, das hat natürlich auch eine, was mit der Verletzung damals äh, von Kim, Tim Klein zu tun gehabt ne der bestimmt ähm, für einen den einen oder anderen Mehrtreffer noch zuständig gewesen wäre, aber der ist ja auch so ein aggressiv, äh, oder so ein aggressive Leader auf dem Platz. Ne? Der hat genauso, das ist auch sehr erstaunlich, genauso viele gelbe Karten wie Tore, also sieben. Das ist, also, als ich das gesehen habe, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Also ähm, ist das auch dieser Intensität äh, geschuldet, weil ähm, er läuft ja schon hart an, obwohl das eigentlich immer, Tim meinte, äh, Tim sagte, das ist eigentlich immer so, ein, die, ihr lauft nicht jede Situation an, sondern ihr macht das schon abwartend, aber wenn, dann richtig. Also mit richtig Gegendruck. Ja, also das ähm, ist
1: schon so. Also das Gefühl habe ich auch. Also nicht bei jedem, bei jeder, bei jedem Geplänkel, dass der Gegner jetzt anfängt, wird gepresst, mhm. wird geschoben. Mhm. Aber mit Tim Klein sind es so, also ich sag mal, fünf der sieben gelben Karten sind vermeidbar. Also, das ist dann einfach übermotiviert, da ist ein bisschen Frust mit dabei. Das sind dann einfach zwei Kämpfe, die führst, also wenn du alleine drauf gehst, alleine presst und der Gegner steht zwei Meter von der Auslinie weg in der eigenen Hälfte, lass den Fuß hm. weg. So, was soll er machen? Wenn's, wenn, also du holst im besten Feier sogar noch einen Einwurf raus hm. in der gegnerischen Hälfte. Ähm, ja. Das sind dann immer das so zwei Kämpfe, da denke ich mir Mensch, hab dich doch ein bisschen mehr im Griff. Ähm, weil ich bin mir ziemlich sicher, der knackt auch noch die zehn gelben Karten wenn er jetzt dann auch mal wieder zurückkommt auf den Rasen <lacht> von Beginn an. Also das, da, da ist er schon gut für. Ähm, mhm. Aber was halt bei, bei den Toren ein riesen Ding ist, also guck dir mal die Pfosten- und Lattenkracher von Heidenheim an. Ich glaube 12, mhm. 13 ähm, und da kam jetzt seit bestimmt sechs Spieltagen kein neuer dazu. Also, mhm. also da, da war durchaus mehr drin, äh, gerade offensiv gesehen. Der FCH braucht extrem viele Großchancen äh, für die Tore. Das ist dann mhm. teilweise einfach auch, ja, da fehlt einfach Glück im Abschluss, würde ich fast sagen, weil das ist teilweise sehr gut rausgespielt und dann triffst mhm. du halt auf einmal den Querbalken. Auf der ja. anderen Seite hält dann ein Tobi Moore aus 35 Metern drauf und trifft den Winkel.
0: Ja, <lacht> ja gut, das sind ja da äh, sind ja so Sachen, da da, ähm, das ist so ein johannes geist glücksschuss weißt du so. Oh. Ja. Kann ich mir nicht Das trifft den Ball einmal richtig. Und dann, naja. Davon leben die aber auch eine ganze, davon leben die dann auch, vier drei, vier Jahre, dass sie mal ein Tor aus 30 Meter geschossen
1: haben. Ja, wobei ich muss schon sagen, bei Toby Moore gekönnt. die Entwicklung, also den finde ich, ist mit, ist für mich bisher der Spieler des Jahres äh, beim FCH, was der für ein also wie mhm. der umgegangen ist nach, sage ich jetzt mal, doch einem sehr, sehr schwierigen Jahr. Ähm, und jetzt auf einmal wirklich seine Präsenz auf dem Platz, egal ob links, egal ob rechts, im Zentrum, die Schüsse, die er nimmt, die Flanken, die er schlägt. Mhm. Also er hat, ich finde, er hat, er, er muss irgendwann mal ein Gespräch gehabt haben, anders kann ich mir das nicht erklären, <lacht> wo ihm Frank Schmidt gesagt hat, du Tobi, du darfst gerne flanken und du darfst doch mal draufhalten. Im Training machst du das echt nicht schlecht. Und dann mhm. muss er halt draufgehalten haben, getroffen haben und sich dann gedacht Mensch, das ist gar nicht so schlecht. <lacht> anders kann ich mir das nicht erklären, weil das war wirklich von, von 0 auf 100
0: okay. Ähm, bevor wir gleich zum Spiel kommen, ähm, letzte Woche hatte äh, Tim irgendwann einen Artikel über das Restprogramm des magischen äh, FC St. Pauli geschrieben und gesagt, da, da zitiere ich mir kurz, sollte Heilenheim allerdings gegen Werder gewinnen, dann sind sie mittendrin auf das Spiel gegen FC St. Pauli, dürfte dann den Titel Spitzenspiel tragen, worüber wir uns beide jetzt freuen. Ähm, was aber von Heidenheim nur ganz selten spitze ist, äh, sind ihre Auswärtsauftritte. Abgesehen von der Saison 18, 19 ist das Team auswärts meist deutlich schlechter unterwegs als zu Hause. So ließ sich auch ihre Bilanz am Müllhantor. Nach einem rauschhaften 3-0-Sieg in ihrer debüt holte das Team nur noch zwei Punkte und blieb in vier von sechs Spielen torlos. So, woran liegt denn jetzt eure eklatante Auswärtsschwäche?
1: wenn ich das wüsste, Kasche, ich sag's dir. Ich... <lacht> Ich hätte eine Direktverbindung an die Geschäftsstelle und wir 24-7 äh, am, am telefonieren mit Frank Schmidt. Äh, <lacht> nee, es ist tatsächlich so. Also ich würde es ist, also, ich würd's eher daraus, ich würde es sogar ummünzen und sagen, warum ist FTH so heimstark? Weil du da mhm. irgendwie so einen Mythos aufgebaut hast. Keine mhm. Mannschaft geht mehr gerne nach Heidenheim. Weil die mhm. Mannschaft weiß, da oben wird ekelhaft gespielt. Ach, wir in den
0: letzten beiden Spielen schon, ne?
1: <lacht> ja, Menschenskinder. Ich weiß, es, darf ich mir jetzt anhören. <lacht> <lacht> aber ja, ich, also weißt du, worauf ich hinaus will? Du hast halt irgendwie ja, ja. daheim und vor allem, ich sage jetzt mal so, wenn jetzt bei euch ähm, Schalker Legende Schalker ja. die Schalker Legende äh, nicht einen Sahnetag erwischen, innerhalb von acht Minuten drei Buden macht, ja. ähm, dann sieht das Ding auch schon wieder anders aus. Nee, aber ähm, man muss halt irgendwie sagen, daheim hat man das Gefühl, Heidenheim wird nicht gerne bespielt. Und die, mhm. die Vereine haben einfach Schiss. Und auswärts ist halt so, ich nehme als Beispiel jetzt wirklich mal das Spiel in Dresden und dann jetzt das ähm, das Spiel gegen Darmstadt. Du mhm. führst 2-0 und dann kommt der Funke von den Fans nach einem 2-1 auf, auf den Rasen und auf einmal stehst du neben dir. Ähm, das geht dann irgendwie nicht aus den Köpfen raus. war auch bei euch so, als sie gegen euch gespielt haben. Ihr macht das Tor und die Mannschaft zittert auf einmal. Ähm, jetzt auch mhm. gegen Bremen. Die, die Bremer schießen zum Glück erst in der 89. Minute des 2-1. danach mhm. war auf einmal die Kraftverhältnisse nicht mehr so wie in den 88 Minuten davor. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da irgendwie noch so, ich sage jetzt mal, der letzte, der letzte Kick, auch mental, ähm, fehlt. Irgendwie, dass die Mannschaft weiß, auch wenn wir auswärts 2 zu nur hinten liegen, reichen uns sechs gute Minuten, um das Spiel zu drehen. Also, wie mm. es Darmstadt eigentlich gemacht hat. Mm. Ähm, ich war, im Endeffekt muss ich ja schon fast sagen, vier Auswärtssiege in einem Jahr ist ja schon gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, wir können uns da auch anschließen, weil wir sind äh, auswärts ähnlich überzeugend wie ihr. <lacht>
1: aber fünf Punkte mehr.
0: Ja. Naja, aber ja, in der Auswärtstabelle
1: dann am Freitag nur noch zwei Punkte mehr.
0: Das glaube ich nicht. Ähm, so, lass uns, wir, wir kommen mal so langsam jetzt äh, auf der Zielgeraden Richtung Spieltag. Ähm, wie der Verein am Montag mitteilte, ist bei, ist bei uns die Vollauslastung für das Heimspiel genehmigt worden. Das dürfte in der Theorie also sein, dass 29.546 Menschen äh, sich das Spiel anschauen ähm, können, wie dieses Kontingent, ob das Kontingent äh, komplett angeboten äh, wird und auch nachgefragt wird, äh, das wird sich ja dann zeigen. Ähm, Dauern Jahreskarten gelten ganz normal. Liebe Hörer, der Mitgliederverkauf startete am Dienstag und seit heute Mittwoch gibt es dann den freien Verkauf. Alle Infos dazu findet ihr im Ticketshop und ihr könnt ihr natürlich auch in der Lage nachlesen. Wichtig für euch, es gilt weiterhin 2G plus und Maskenpflicht, also bitte haltet euch daran. Und noch was, noch etwas ist sehr wichtig. Um, und da machen wir trotzdem nochmal einen Schwenk Richtung Ukraine-Krise. Unsere Ultras haben äh, für den Samstag zu einer Geldspendensammlung sammlung in der Südkurve im Rahmen der Ukraine für die Initiative Taxi for Solidarity und die Organisation The Black Headquarter aufgerufen. Mehr dazu fahrt ihr in den Show Notes oder auf dem Twitter-Kanal von USP. Das verlinke ich euch natürlich. Um, also spendet, was das Zeug hält. Bei uns werden Stand heute Abend, Mittwoch, äh, Avivor, Vikov, Olson, Amenido, Aremu, Ditken für das Spiel auszufallen. Ebenso wird wohl Philipp Zierheis fehlen, auch wenn der bereits ein leichtes Lauftraining hat. James Lawrence ist zwar wieder training voll dabei, aber hinter seinem Einsatz steht also auch noch so ein Fragezeichen. Ähm, also es ist echt ein voller Schlag ins Kontor irgendwie. Ähm, Timo Schulz hat heute auf der äh, Pressekonferenz vor dem Heidner, äh, vor dem Spiel auch noch wenig Hoffnung gehabt, dass von jenen Spielern, die am Wochenende verletzungsbedingt fehlten, äh, Spieler vor der Ländung, Länderspielpause zurückkehren. So, jetzt nachdem ich eine halbe Mannschaft äh, da auf dem Zettel habe, wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr Kurzzeit, Langzeitverletzte, irgendwelche Spieler, äh, gesperrten Spieler, die nicht spielen können neben äh, Busch?
1: Ja, Manu Busch, ähm an sich, die Personalsituation, es gibt äh, ein, zwei lang Zeitverletzte, ja, die aber vor allem halt aus der äh, U19 hochgezogen worden sind. Okay. Äh, ähm, und eine Sache, die Frage ist seit wann fängt Tim Kleinins wieder von Beginn an? Wann reichen die Körner für 90 Minuten? Mhm. Ähm, ich habe mich drei Wochen lang gefühlt aus dem Fenster gelegt äh, gelehnt, und äh, gesagt, dass er jetzt wieder vom Beginn an spielen wird. Immer ein Strich okay. durch die Rechnung. Jetzt kam er gegen Bremen von der Bank. Mhm. Ähm, vielleicht ist er wieder ein Anwärter für die Startelf. Wenn das Kühlwetter und Schimmer so gut machen, kann ich mir auch vorstellen, dass die beiden nochmal das Vertrauen bekommen. Das wird man sehen. Also mhm. beim FCH ist immer Donnerstag the magic day of press conference. Ähm, okay. <lacht> da äh, genau, da gibt es dann die genauen Infos. Aber soweit ähm, müsste, was den Kader angeht, ähm, Sonst, außer Manon Busch, eigentlich keiner großartig ausfallen. Okay, dann lass uns mal durch, äh, lass uns mal kurz
0: äh, durch euren Kader gehen. Wie glaubst du, wird eure erste Hälfte aussehen?
1: Puh, ich glaube, die wird, die wird ziemliche Parallelen haben zu, zu Bremen. Mhm. Ähm, mit dem wahrscheinlich feinen, aber kleinen Unterschied, dass Sessa als Außenverteidiger die Rolle von Busch übernimmt. Das kann ich mir vorstellen. Oder Teuerkauf und Sessa dafür als Sechser. Also da sind wir ganz froh, glaube ich dass wir mit Cesar jemanden haben, der da sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Mhm. Ähm, die zwei Sechser werden Teuerkauf-Schöppner sein. Ähm, ich denke mal, das steht so gut wie sicher fest. Und jetzt ist halt dann die Frage, ähm, spielst du wieder mit drei Sechsern, die flexibel sind, spielst du dann 4-2-3-1, dann kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht vom Beginn an ein Robert Leipertz auf dem Blatt steht oder halt dann eben ein Burnitsch. Mhm. Ähm, wenn du es mit den Drei-Sechsern spielst. Ähm,
0: könnte es auch sein, dass, ich meine, das hat Frank Schmidt die Saison nur, also ich glaube nur zwei- oder dreimal gemacht, aber gegen unsere Raute, die äh, mit, so, mit so einem intensiven Pressing, hohen Druck wieder auf uns zukommen wird, ähm, wird könnte es sein, dass der, äh, dass er dann auf eine Dreierkette umstellt?
1: Ich habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt. Also vorhin, äh, als ich hergefahren bin, von der Arbeit schön, in meinem Kopf dachte ich mir schon, okay, wie könnten wir denn spielen ohne und Busch? Und dann habe ich auch kurzzeitig den Gedanken gehabt, vielleicht eine Dreierkette, dann halt äh, Fünferkette natürlich in der Defensive. Ja. Aber das, das, würde, das würde nicht dem entsprechen, was ich mir vorstelle, was der FCH als Matchplan gegen Sampoli Pauli hat. Weil du musst jetzt du hast jetzt nochmal gegen Bremen dir quasi nochmal eine Chance erarbeitet. So, mhm. Du warst an sich schon wieder weg aus dem Aufstiegsrennen und bist jetzt auf einmal wieder auf sechs Punkte dran. Und dann ja nicht nur mhm. auf sechs Punkte auf den dritten, sondern ja auch auf dem ersten. Ähm, mhm. Da ich das ja so eng ist. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass du das Spiel dominieren kannst. Also besser gesagt, musst, wenn du die Chance Aufstieg oder halt eben bis zum Ende oben mitspielen weiterhin erhalten willst. Mhm. So. Und da glaube ich, dass mit einer Fünferkette dann zu viel Angsthasenfußball wäre. Weil du musst dann direkt eigentlich mit, mit, mit drei Sechsern spielen, weil da sonst hast du Tempodefizite im Zentrum. Hm.
0: Ähm, das, das ist auch so ein Punkt, den, den, der, der auch im ähm, den auch Timo Schulz in der PK angesprochen hat, der gesagt hat, ähm, wie wollen wir denn mit Tempo hinter die Verteidigung, hinter die Linien kommen? Ähm, und die Linien, die weil die Räume bei euch offen, bei die Räume bei euch da wären.
1: Ja, also, die sind da, aber man muss auch sagen, ähm, zu wie viel gefährlichen Torbs. Du hast vorhin angesprochen, die Expected Goals-Statistik. Ähm, also ja, es sind Räume da, aber im richtig heißen, in der richtig heißen Zone, da spielen wir selten Unterzahl. Mh. Also du, du hast selten jemanden, der durchbricht auf der Grundlinie und dann äh, zwei sich anbietende Stürmer frei vor Kevin Müller hat. Hast du nicht. Ja, ähm,
0: hat aber bei euch äh, für zwölf Gegentreffer gegen uns getreicht
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine immer noch, wenn ich mir die Statistik angucke, dass wir einen Sieg mehr haben. <lacht> ja, aber... Äh, das muss ich, ich mein, mal jetzt, zurückschießen. Ich meine <lacht> ne, ich
0: mein, ich mein jetzt aber, wenn, weil, weil diese, diese zwölf Gegentreffer habt ihr gekriegt, äh, seit wir mit dieser Raute spielen. Ja, also, das müssen wir ja mal so, ich, deshalb, deshalb komme ich jetzt auf diesen Punkt, weißt du? Mhm. Ähm, und daher meine Frage, will er, will, sagt er sich lieber, nehm, ich nehme einen Punkt mit und spiele auf safe? Und, mache äh, mach es, mache es dem 442 von St. Pauli, diesem dominanten 442, was wir spielen wollen, ähm, super schwer, überhaupt in die Räume zu kommen? Oder, ähm, möchte ich, auf, möchte ich meinen Stiefel durchziehen und äh, ich gehe drauf und spiele das äh, aber, zieh mein Spiel so, wie wir spielen wollen.
1: Aber wir haben halt auch siebenmal genetzt, ne? Also es waren ja immer, das Geile waren ja, die Räume waren ja beidseitig da. Also das darf jo. man auch nicht vergessen. Das war Und man muss auch sagen, für den neutralen Zuschauer ist es eine Begegnung, die eigentlich richtig viel Spaß verspricht. Das glaube also, ich auch, ja. zweimal vier, zwei und einmal drei, vier, ne? Waren die Ergebnisse. Mhm. Ähm, ja das spricht für sich. Also da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die eigentlich schon eine sehr, sehr offensive Philosophie haben. Ja. Ähm, und deshalb kann ich mir eben nicht vorstellen, dass du dann sagst, nee, wir probieren den Spielwitz von Pauli, äh, Sam Pauli so weit Danke. zu unterbinden, dass wir mit Fünferkette spielen. Ähm, hm. Was ich mir vorstellen kann, das wäre die Viererkette, wie ich sie vorhin erzählt hatte mit Sessa, ähm, hm. Hüsing, vielleicht äh, auch wieder meinka der jetzt ja auch äh, sein Comeback gegeben hat mhm. gegen Bremen. Vielleicht auch Kandidat dann für die Startelf, wo man sagen muss, hier das Leben macht das auch sehr gut. Und dann auf Außen-Föhrenbach. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, du könntest jetzt auch sagen, du ziehst Norman Normen-Teuerkauf, zum Beispiel so diese klassische Libero-Position, einfach nochmal hinter die Verteidigung. Dass ja. du sagst, wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir Teuerkauf und ziehen den in die Innenverteidigung. Ja. Wird aber nicht... Da könnte ich fast meine Hand für ins Feuer legen, nicht das Ding von Anfang an sein. Das wäre eher eine Aktion, wenn du dann wirklich in Führung gehst ähm, oder wenn das Spiel es so weit hergibt, dass Sam Pauli vielleicht noch keinen Treffer erzielt hat, aber ihr enorme Chancen habt, dass man mhm. diese Option sich dann offen lässt. Aber ich glaube nicht, dass von Anfang an die Aufstellung so sein wird, dass der FCH 5-3-2 oder 5-2-2-1 oder sowas mhm. spielt.
0: Aber ich frage deshalb, wir, wir kommen ja in den ersten 15 Minuten mit unheimlich Druck immer raus. Also ja. das, das ist ja jetzt bekannt, wir wissen ja jetzt auch alle und ähm, es ist auch bekannt, dass eine Dreierkette uns tierisch viel Probleme bereitet, das äh, zu bespielen. ja Also das, ähm, das hat haben die Spieler in Düsseldorf gezeigt, äh, das, das, das äh, beispielsweise das Spiel hat das ganz deutlich gezeigt. Ähm, und daher war diese Pro diese Frage ähm, okay wir werden sehen also ich glaube ich, ich bin auch der Meinung dass wir ein furchtbar attraktives Fußballspiel sehen werden ähm, weil diese beiden Mannschaften halt auf Teufel kommen raus mega schön äh, mega schnell äh, umschalten ähm, sehr viel sehr viel intensiv also sehr intensiv spielen ähm, viele Torabschlüsse generieren wollen ähm, ich, ich freue mich drauf auch auch die äh, die Vergangenheit hat hat das ja gezeigt ähm, wie wirst du das Spiel verfolgen? Jetzt, ich, ich, jetzt ah, ja, muss ich noch mal kurz
1: reingrätschen. Ich habe ne, gerade noch mal nachgeguckt. Äh, tatsächlich haben wir einmal in dem Jahr mit Dreierkette gespielt. Und es war die 4 0 Niederlage gegen Nürnberg. <lacht> okay. Nach dem äh, Spiel gegen euch. Also ja. das habe ich gerade extra noch mal nachgeguckt in meinen Unterlagen. Ähm, ja. Und auch gegen euch im Hinspiel war es dann im Nachhinein eine Fünferkette. Und du verlierst trotzdem mit 4 2. Also das war, danach war wieder die Umstellung auf Viererkette und dann gab es die Serie. Ja. Ähm, also von dem her, das bestätigt mich noch in meiner Aussage. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir gegen Bremen, nee, gegen Bremen bei dem 3-0 hatten wir mit Viererkette gespielt. Aber also ich sag okay. mal so, die Umstellung auf die Dreier respektive Fünferkette, ja. die war jetzt nicht, äh, wenn die von Beginn an war, nicht von Erfolg gekrönt. <lacht> okay. <lacht> so, wo schaue um, ich das Spiel an? Nicht im Stadion leider. Ähm, ja, ich auch nicht. Ich hätte Urlaub nehmen müssen. Das war auch kurzzeitig im Raum. Allein schon, weil ich am Tag danach Tickets habe für den VfB. Und da dachte ich mir, geil, ich mache mir ein richtig schönes Fußballwochenende. Und am mhm. Sonntag gucke ich, ob irgendwo im Regionalsportplatz noch ein bisschen Action ist. Aber dann war es tatsächlich so, dass jetzt mein Chef Urlaub hat und ich jetzt nicht mehr dazwischen grätschen kann. Das heißt, ich werde das Ding von daheim aus verfolgen. Und dann halt, ja, vielleicht... Vielleicht ein Kaltgetränk konsumieren, aber nur eins.
0: Hoffentlich nur eins. Ne? immer muss ja arbeiten, weißt, Ich muss ja danach, ja und
1: vor allem danach muss ich ja noch arbeiten. Ich habe ja, durchs Privatradio darf ich ja auch noch danach ein paar, paar Nachrichten machen und mhm. äh, da, ich, da kann, nee, ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass es vielleicht komisch kommt. <lacht> du, äh,
0: vielleicht, wir, vielleicht wird es aber auch ganz interessant.
1: <lacht> es, es liegt im, 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 im Ohr des Hörers. <lacht>
0: ganz genau, genau. Oder HörerInnen. Man weiß oder hören wir ihn. Dankeschön. Genau. Um, gut. So, um, ich wäre mit meinen Themen durch. Um, hättest ich du will, noch... Oder?
1: Ja, ich will jetzt zum einen will ich noch einen, einen Ergebnistipp von dir. Um den kommst ah. du mir nicht rum. Darüber müssen wir uns unterhalten, denn es sind ja... Es, es,
0: das war mein letzter Punkt.
1: Es stehen ja, Es stehen ja Tore. Es stehen ja Tore im Raum. Dann schiebt man das ja. noch nach hinten. Ich möchte von von dir besser gesagt wissen, allein schon für meine Vorberichterstattung, die ich noch abgeben muss, ähm, inwiefern eigentlich die Angriffspositionen bei euch flexibel sind. Denn ich habe den Eindruck, ähm, die Positionen sind fest. Also ich, ich, ich kenne das halt vom FCH, da ist es so, ähm, da spielt man mhm. fünf Minuten auf der Position, dann zehn Minuten auf der, dann wird zurückgewechselt mhm. und dann geht es ganz woanders hin. Und ich habe das Gefühl, bei euch ist es mehr statisch, was die Position angeht.
0: Ja, nee. <lacht> Kann. Also ich werde, ich werde, ich werd, also Burgsteller wird jetzt nicht die Position von Harteln übernehmen und, äh, und von der Achterposition auf eine Achterposition wechseln. Aber der lässt sich beispielsweise auch gerne mal auf die Seiten fallen, um Räume zu schaffen, wenn äh, die Exit äh, gewählt wird auf Maginock. Ähm, also was auffällig ist, dass wir häufig Seiten überladen. Also das zum Beispielsweise, wenn äh, dass wir äh, wenn, wenn wir über die über die rechte Seite kommen äh, über Irvine oder über Becker, je nachdem, welcher auf der auf der acht spielt, dass ich äh, ein Harte äh, immer wieder, dass sich ein Hartel mehr in mehr Richtung rechte Seite orientiert, um dort eine Überzeitsituation zu schaffen, um dann die Räume für Pacarada auf der linken Seite zu öffnen. So, ja, das sind dann das, sowas machen wir sehr häufig ähm, und dass ein Giré in die Zwischenräume reinstößt, hat er jetzt beim letzten Spiel äh, eindrucksvoll bewiesen, ja, mit zwei Treffern. Ähm, dass er da genau diese diese Stürmerposition mit einnimmt. Ähm, Markinok ist halt ähm, nicht der schnellste, aber er ist ein technisch versierter äh, ich will ihn auch nicht Wandspieler nennen, weil er ist einfach dafür auch ähm, viel zu viel unterwegs auf dem Platz. ja, Also der äh, die sind die sind schon flexibel, aber sie bleiben halt in ihrem, in ihrem System der 44, in dieser, in dieser Raute ähm, schon schon verhaftet. Ja, die haben halt klare Aufteilung in den Räumen ähm, und haben halt auch eine klare äh, eine klare Disziplin, wie sie die Räume angehen müssen. Ja,
1: so warum hat es dann, dann in Hälfte 1 gegen Dresden nicht geklappt?
0: Das ist ein guter Punkt. Weiß ich nicht. Musst du Tim fragen, weiß es besser? Ich hab das, das also vor allem das Spiel ist, das ärgert mich jetzt auch gerade, dass du mir diese Frage stellst, weil es das Spiel ist, das ich nicht gesehen habe.
1: Ah, okay. ähm, weil ich ja, mit meiner, Dann, äh, weil ich, dann weißt du? drehen wir, dann, dann würden wir uns im Kreis drehen, das passt. Das passt. Ja. Ich lass, dann lass ja. ich, ich lass das, lass Tim fragen, äh, lass ich dafür, lass ich gelten. Hm.
0: Nee, aber der kann das, der äh, wird es sicherlich äh, noch viel fachlicher äh, und äh, viel, viel besser erklären können als ich. Ähm, weil ich bin ja im Zweifel im einfach nur ein Amateur.
1: <lacht> wer, nicht, aber, wer nicht von uns.
0: Genau. Aber dann kommen wir mal zu den Tipps zurück. Ne? Ja. Das äh, den äh, den Punkt äh, musst, kannst du natürlich noch gerne von mir haben. Ähm, ich tippe auf ein 3 für uns.
1: Ist es ein 3-1, das ist souverän durchwuppt und der FCH macht irgendwie Minute 85 den Anschlusstreffer oder ist es mehr so ein, so ein Hin und Her?
0: Ich glaube, es ist ein Hin und Her, aber welches wir äh, souverän runterverteidigen.
1: Unter, okay. Also ich gehe ja tatsächlich, ich, ich, ich stehe jetzt zu meinem FCH, weil ich glaube halt, dass dieses Ding gegen Bremen einen ähnlichen Effekt haben wird wie das Spiel gegen Schalke in der Hinrunde. Und deshalb, ich gehe, ich bleibe bei diesen torreichen Spielen gegen euch. Äh, nur diesmal mit einem 4 zu 3 mal auf unserer Seite, also ein 3 zu 4 aus deiner Sicht. Mhm. Ähm, und glaube aber tatsächlich, dass ihr 2-0 führen werdet. Ähm, ich, das habe ich irgendwie so im Kopf gehabt. Schon heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ähm, weil wir immer auf, auf Arbeit natürlich auch immer fleißig hin und her tippen. Mhm. Und war für mich das erste Ding, ja klar, wird ein 4-3. <lacht> so, was, was fragt ihr mich? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, ich, es tut mir so leid, dass wir uns am Samstagabend wieder hören müssen und ich dir dann diesen Zahn ziehen muss. Ähm,
1: ich habe auch Tempos dabei. Ich weiß, ich sage aber noch nicht für wen.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, genau. Ähm, Dominik, 45 Minuten... Äh, die Halbzeit ist durch. Die zweite Erste Halbzeit
1: gibt bei mir im Podcast, habe ich gehört.
0: Genau, machen wir gleich im Anschluss. <lacht> ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, wir hören uns ja dann am äh, Samstag nach dem Spiel. Ähm, und äh, ihr lieben HörerInnen könnt das äh, dann sicherlich schon äh, am Sonntag oder am Montag hören äh, in eurem Podcast. Ähm, euch, liebe HörerInnen und Hörer, viel, viel Spaß am Freitag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, bitte testet euch. Vorher und bringt andere nicht in Gefahr. Ähm, denkt dran, spendet Geld in der Süd oder bietet Menschen eine Unter und Unterkunft an, wenn ihr könnt. Und bleibt äh, bitte bleibt gesund und immer schön. Aha. Dankeschön. Tschüss. Ciao.